0: Herkese selam. Ben geldim. Bu sefer tek başıma değilim. Normalde hep tek başımayken konuşuyordum. Bu sefer bir misafirim var. Onunla beraber birazcık sohbet edelim dedik. Hoş geldin Rıfat.
1: Hoş bulduk. Nasılsın Hızam?
0: Beni iyiyim. Sen nasılsın Nasıl?
1: Süper. Gayet güzel. Her zamanki gibi şu dönemi keyifle geçirmeye devam ediyoruz. Hatta bir hafta sonundan değil mi?
0: Aynen. Kaftasın. Evde olduğumuz, havanın güzel olmasına rağmen çıkamadığımız bir hafta sonundayız.
1: Kesinlikle. O yüzden de nasıl mutlu olacağız bu hafta sonu düşünmemiz lazım. Değil mi? Aynen. Bu hafta sonlarında daha bir keyif olacak herhalde muhtemelen.
0: Çok büyük. Nasıl
1: güzel geçebiliriz.
0: Ne yapıyorsun? Nasıl geçiyor bu sürecin?
1: Ya ben pandeminin başından bir hayatımın en güzel zamanlarını geçiriyorum kesinlikle. Süper. Evet. Ee, gerçekten de birçok insanın da bunu yaptığına inanıyorum ben. Kendi zaman ayıran birçok insanın bence bunu yaptığını inanıyorum diyelim. <Gülüyor> Tabi bazılarımız biraz daha şanslı. Mesela ben tek, te, tek kişilik bir evde yaşadığım için bence bir tık daha şanslıyım. Belki çocuklu aileler biraz daha zorlanıyor. Çünkü normalde çocuklar biraz daha fazla hareketli oluyor. Ama bence bizler için, böyle biraz daha kendi gelişmeye adamış insanlar için eğer dış etkenleri de azsa çok keyifli bir zaman olduğunu düşünüyorum. Senin nasıl durum?
0: Çok benzer şeyleri hissediyorum. Bana da bu pandemi süreci iyi geldi. Gerçekten kendime döndüğüm bir süreç oldu. Çok da iyi oldu. Hani yapmak istediğim ne varsa aslında dışarıya çıkmakın dışında online olarak ne yapılabiliyorsa yapmaya çalıştım. Beni besleyen bir süreç oldu. Ama şey konusunda haklısın. Evde kalabalık olan insanlar gerçekten de kendilerine zaman ayıramıyorlar. Toplantılara katılamıyorlar çocukları yüzünden falan. Bayağı zorlandıkları bir süreç. Ama bana iyi geldi. Bana iyi geldi. İyi
1: hissettiriyor. O zaman bizler tutunu çıkaracağız artık.
0: Aynen. Olabildiğince en azından çıkartalım. E sen Kesinlikle. normalde gezmeyi seviyorsun. Bu dönemde gezemedin çok fazla. Ya da gezdin mi diyelim?
1: <gülüyor> <gülüyor> ya aslında e, gezemiyorum. Yurt dışına gezemiyorum. Hı -hı. Yurt dışına gezme şansım oluyor yine. E, hatta daha bugün işte çok böyle sabah kalkıp, gözümü açıp, gaza gelip çok sevdiğim iki arkadaşıma arkadaşlar Avustralya veya e, işte Avustralya, Yeni Zelanda veya e, İzlanda'ya gidelim gidebiliyor muyuz diye sordum ama olumsuz cevap aldım ne yazık ki. Gidebildiğimiz ülkeler biraz sınırlıymış. E, hala var bu arada gidilebilen ülkeler. Bu arada ben de koronanın, yani bundan ciddi anlamda korkan birisiyim. Yani kendime göre çok fazla önlem alan birisiyim. İşte işte kimseyle görüşmem, evde zaten tek yaşıyorum, arabayı tek kullanıyorum vesaire. Buna bu kadar özen gösteren birisi olarak içimde baskılayamadığım bir dışarı çıkma, gezmeye dolaşma isteği var ama işte boş yerlere gitmek istiyorum. Ee, o da şu anda tabii biraz daha zor. En azından onu anladım bugün. O arkadaşlarımdan bunu öğrendim ki gidebileceğiniz bir 6-7 ülke falan kalmış herhalde.
0: Ee, nerelere gidiyoruz hiç bakmadım ben?
1: Yani Bulgaristan var Sırgıslan var.
0: Romanya var doğru. Romanya'ya giden bir arkadaşım var.
1: Şu anda bana yeni gelen bir... bir... Ondan sonra başka ne var dediler bana? E... Orta Afrika Cumhuriyeti varmış. <gülüyor> Kolombiya var, Brezilya var. Oh. Evet şu anda buna gidiyor. Zaten çok az bir miktarda sayı var. Yani çok fazla bir yer yok. Avrupa'da sadece 3 ülke kabul ediyor. Yani bunlara gitme şansımız var ama ben şimdi mesela kendim bugün şunu konuştuk, Kolombiya'ya gitsek, Belize'ye gitsek zaten Türkiye'den daha iyi bir durumda. Aynen. Hep sıkıntılı olabilir diye. O yüzden ben aslında şey hayal etmiştim işte kimsenin olmadığı bir yerler. Ee, ama Türkiye'de böyle yerler var aslında gezmek istersek Türkiye çok daha mantıklı tabii. Yerel turizm yapabiliriz. Sadece hafta sonları şimdi işte bir yerde kalmak lazım. Şu anda bildiğim kadarıyla zaten o yüzden oteller falan bayağı bir doluymuş. Öyle Asıl, mi? Hafta sonu tek atacak bir yer yokmuş, evet.
0: Aa, i̇nsanlar kaçıyorlar.
1: Herkes hafta sonunda e, Herkes bir şekilde bir fırsat kolluyor, bir şekilde dışarıda solu almak istiyor, değişiklik istiyor. Ve şu anda öyle bir iç turizm canlanması var, onu biliyorum yani.
0: Yani şey çok kötü etkilendi tabii, yani herkes çok kötü etkilendi. Bir sürü yer kapandı, restoranlar kapalı falan. Ama şey e, en azından böyle bir taraftan da küçük esnafı hareketlendiriyorsa bu hafta sonları evde kapanma hali... Buna şükür diyelim. Gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz ama şu gezmeleri ben de özledim. Gitmek istiyorum. Yani e, ne enteresandır ki sene başındayken böyle kendimce planlarım vardı Nisan ve Mayıs ayları için. E, ama olmadı. Gidemedik. Yani Nisan-Mayıs planlamıştım. Yazı hiç planlamamıştım bile. Yani mutlaka ki bir yerlere gidecektik, görecektik. hiçbir olmadı. Hayaller, hayatlar oldu birazcık. Evet. Ama Bu sene sen, böyle
1: olması gerekiyor belki.
0: Evet. Sen bir Türkiye turu yaptın herhalde değil mi?
1: Üç desek... Üç mü? Üç gene <gülüyor> mi? <gülüyor> evet,
0: evet yani, yani taşlanabilirsin.
1: Üç, üç, üç Türkiye turu demeyelim. Bir Türkiye turu iki tane Karadeniz turu yaptım. Ee, güzel oldu. Bayağı keyifli oldu benim için. İşte i̇lkinde Ege, Akdeniz, Karadeniz. İkincisinde Karadeniz'in doğu kısmı. Üçüncüsü de doğudan başlayıp batıya kadar. Böyle <gülüyor> o bayramlarda falan ben sonuna kadar kullandım bütün haklarımı.
0: Ah nasıl güzel geliyor şu anda kulağa yani...
1: Ya aslında hepimiz de yapabilecek herhalde. Ben çok bana özel bir şey değildi. Ee, ama işte neyi seçtiğimize bağlı burada. Evde oturup can sıkılması için bir böyle bir düşünmek mi? Ya ne yapacağız, niye ilgi çıkamıyoruz diye düşünmek mi? Yoksa arabaya atlayıp işte 1500 kilometre yol yapıp Artvin'e kadar gidip oradan başlayıp İstanbul'a geri dönmek mi? Ya. Hepimiz bir tercih yapıyoruz. Ben tercihim öyle yaptım. Tabii ki burada imkanlar farklı herkesin. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ben kendi o yer ayırabildim. O yolu da yapmayı gözü aldım. İşte ne bileyim e, gerekirse arabada yatmayı gözü aldım ve bu şekilde güzel, keyifli 3 tatil yaptım.
0: Ah süper, şahane valla. Karısı
1: ee, senin başında diyelim o ya, zaman.
0: Ya evet inşallah. Ben öyle seninki gibi bir tatil yapmadım. Böyle birkaç günlük bir yerlere kaçtım ama hani o maskenin altında falan zaten çok da gittiğimden de bir şey anlamadım. Dolayısıyla evde oturmak bana sanki bir tık daha güvenli gibi geliyor şu aşamada
1: işte doğayla kaçtığımız aslında boğunuyor evet. Söylediğim yerlerin tamamı doğa içi. Hiç insan yok. O yüzden de maske kullanımı tabii ki çok çok daha az oldu. Çünkü sadece insanlarla karşılaşabileceğim yerlerde maske taktım. Maske hakikaten özgürlüğü kısıtlıyormuş. Onu fark ettim. Ben de çünkü mecburi bir yurt dışı seyahati yaptım iş için. Hmm. Kazakistan'a gitmem gerekti. Ve bütün gün hiç çıkarmadan maskeyle dolaşmak ya inanılmaz zormuş. Yani biz şu an, şu an çok şanslıyız aslında kendiğimizde.
0: Doğru. Yani çok haklısın. Birçok insan bu olanaklara sahip değil. Evden hani ben evden çalışıyorum. Dışarıya çıkmıyorum çok fazla. Ama çıktığımda da dediğin gibi insanların olmadığı yerlere gitmek istiyorum ya da o saatleri tercih etmeye çalışıyorum. En azından hani elimden geldiğince bunu yapmaya çalışıyorum. Ama dilerim e, hani artık bu hastalık da bitsin, gitsin. Biz o özgürlüğümüze kavuşalım. Gezelim, tozalım. Birazcık daha Tadını çıkartalım şu dışarısını <gülüyor> diyorum. Hepimiz öyle diliyoruz. Sen olup da düşüncelerini de <gülüyor> <gülüyor>
1: başar. Ben de bir <gülüyor> şey yok ya. Bir, bir seneden önce bu olmazsa özlem <gülüyor> Ama inşallah senin dediğin olur, senin düşündüğün olur. Çünkü bence dünyayı senin gibi düşünenler kurtaracak.
0: <gülüyor> öyle midir bilmiyorum ama birazcık da realist. De davranmak lazım tabi sana da katılıyorum ama şey de değil yani çok da umutsuz değilim yani bir yıl herhalde sürmez böyle hani Mart sonu gibi falan daha rahatlamış oluruz diye umut ediyorum ben
1: bence gerçekten biz iki uçuz yani ben <gülüyor> gibi çok realist bir insanım ee, sen de çok um, olumlama yapan biristin o yüzden Mart bence topik bir zaman dilimi umarım dediğin gibi olur ama bana göre önümüzdeki sene sonuna kadar bizim böyle çok rahatlayıp çok nefes alacağımız bir durum yok. Umarım bir sene sonra bu e, konuşmayı dinlediğimiz zaman diyeceğim ki özlem ya hakikaten seninki doğruymuşun.
0: <gülüyor> evet burada hakta çıkmak isterim. Hani bakalım ne olacak hep ben beraber şey, göreceğiz.
1: Çıkalım, ben de isterim Umarım.
0: <gülüyor> umarım. Biz şimdi seninle zaten birazcık konuşmuştuk. Ne konuşalım bugün beraber? Neyin sohbetini yapalım demiştik? Ben mutluluk diye bir şey atmıştım ortaya. Ee, mutluluk ne desem senin için? Ne dersin?
1: Mutluluk. Benim için özgürlük. Benim için istediğini yapabilmek. Mutluluk. Hepimiz için muhtem muhtemelen çok farklı. Ama benim arzuladığım şey daha çok özgürlüğüm olduğu için. Ee, veya İhtiyacım olan şey mi denir? Tam doğru kelime ne bilmiyorum ama o yüzden mutlu bir şey işte, evet. özgür olmak, sağlıklı olmak, istediği şey yapabilecek kabiliyette olmak mutluluk. Senin için de bu arada.
0: Ya çok göreceli bir şey aslında mutluluk. Ee, senin dediklerine katılıyorum. Bunların hepsi birer mutluluk kaynağı ama işte içtiğin bir kahvenin kokusu da mutluluk kaynağı olabilir. İşte çiçeğin e, tomurcuklanması da bir mutluluk kaynağı olabilir. Birazcık göreceli bu aslında. Yani baktığımız yerle çok Orantılı gibi geliyor bana. Ya da neyi görmek istediğinle.
1: Sen, ne? Senin baktığın yerleri bize öğret. Çünkü benim gibi insanlar seni dinlediği zaman mutluluklarla senin baktığın yerlerden bakmak isteyecektir. Çünkü hep diyorum ya, senin tarzında düşünen insanların mutlu olma olasılığı bana göre daha fazla. O yüzden bu konuda sen bizi daha çok bilgilenirsen bence daha güzel olur, daha keyifli olur.
0: Ya soruları ben soruyordum.
1: <gülüyor> ne oldu <olur, Özür> <gülüyor> <gülüyor> Ben bir konuşma olacağız. Yolama <gülüyor> <Bunu da> karşılıklı.
0: <gülüyor> şaka şaka tabii ki de. Yani şöyle ben şuna çok inanıyorum. Ee, mutlu olmak da mutsuz olmak da bizim elimizde. Temel şeyler sağlandıktan sonra. Yani benim eğer sağladığım yerindeyse ya da o belli standartları sağladıysam mutlu olmak ya da mutsuz olmak bir seçim gibi geliyor bana. Ee, o gün kötü bir rüya görüp hani kötü yanlış olabilirim. Ve günüm öyle devam edebilir ya da evet kötü bir rüya gördüm ama hani seçiyorum ki daha iyi bir gün olsun diyebilirim. Buna da inanırsam böyle de olur. Dolayısıyla ben artık telefonun alarmını böyle kendimi mutlu edecek bir şey yani bir şeyler yazıyorum. Bazen hani canım ne istiyorsa onu yazıyorum ve onu gördüğümde bugün güzel bir gün deyip gözümü açmak bana iyi hissettiriyor. Ee, birazcık şey geliyor bence işte ne inanırsan onu yaşıyorsun. Ben mutlu olmayı seçiyorum. Bu bir seçimse bu benim seçimim. Dolayısıyla bir tık daha belki senin gibi realist insanlara göre daha mutlu hissediyor olabilirim. Ama yani mutluluk da şey değil aslında, bir hissedilen bir şey. Şudur demek Doğru. şey değil yani. Ben böyle hissediyorum, sen daha farklı hissediyor olabilirsin.
1: Doğru ama ben sana şunu söyleyebilirim reis bir insan olarak e, niye böyle ayrıldık bilmiyorum ama, <gülüyor> işte, sanki öyle bir ayrımımız olduğu gibi e, gerçekten de senin tarzına düşen insanlara hayranım ben çünkü gerçekten daha fazla mutlu olduğunuzu inanıyorum e, ben de bardağın dolu tarafına bakan birisiyim ama işte herhalde realist kısmım çok fazla ağır bastığı için e, senin kadar odumlu bakamayabiliyorum her şeye ama bence bugün keyifli karşılıklı iki farklı gruptan veya kutuptan insanın <gülüyor> mutluluk kavramlarını konuşabiliriz karşılık.
0: Yani çok uçtayız aslında. Yine bir orta noktada buluşabiliriz bence.
1: Kesinlikle.
0: Ee, peki seni ne mutlu eder? Ne olursa mutlu olursun?
1: Şimdi mutluluk bence bende yıllar içinde evrim gösterdi. Hmm. Bundan 10 yıl önce mutlu olduğum şeyler farklıydı. Bugün farklı. Ee, balışçerin duyumuna herhalde ulaştıktan sonra mutlu kavramı da değişiyor. Eskiden daha çok maddi şeyler de mutlu olurken, şu an tamamen maneviyata döndü mesela bende de. Ama dedim ya hani zaman içinde bu evriliyor, değişiyor, balışçerin farkındalığı artıyor. Yaş ilerledikçe e, değişebiliyor. Yani şu an ben 40'lı yaşlardayım, 20'li yaşlarda çok farklıydı mutluluk kavramım. O zamanlaştı işte ne bileyim dışarı çıkmak, arkadaşımla gezmek, içmek top oynamak vesaire bunlar beni mutlu ediyordu. 30'larında motorlayan bir şeyler satın almak, para kazanmak, işte başarılı olmak mutlu ediyordu. 40'ında ise şu anda sınırım gezmek en çok mutlu ediyor. Gezmek ve işte bu sene özellikle çok kavram değişip işte arkadaşlarımız, sevdiklerimiz sağlıklı olması beni mutlu eden bir şey. Bilmiyorum eliste ne olacak? Yani 40'ın dayız başındayız da 40'ım. O yüzden de 50'de de mutlu farklı bir şey beni mutlu edecek. Belki bilmiyorum şu anda hayal edemiyorum o gün ne olacaklar çünkü her şey bir an değişebiliyor bu sene olduğu gibi ee, Elsinde yine göreceğiz Sen de peki nasıldı evrimleşme
0: yani aslında çok benzer bende de dediğin gibi yani daha 20'lerin başındayken falan bu iş hayatındaki şeyler falan beni çok motive ediyordu işte aslansın kaplansın diye böyle sırtımı sıvazlama halleri ben de evet ya ben çok iyi şeyler yapıyorum deme hissiyatı mesela başarı benim için çok şeydi e, mutlu eden bir kavramdı çok böyle zorlanıyordum ama evet ya başarılı hissetmek çok güzel bir şeydi. Sonrasında bunun gerçek, gerçekten de beni mutlu etmediğini fark ettim aslında. Yani ben birileri beni onaylasın diye bir şeyler yapıyormuşum. Ee, ...o içsel olarak bir rahatsızlık vardı. İşte belki de orada birazcık kendimi daha çok aramaya başladım. Ne bana daha iyi gelir diye. Ha bu arada baktığında ben zaten çok küçük şeylerden çok mutlu olabilirim yani. Çok büyük bir şeye de gerek yok. Hani bir kazak alırım o kazak bile bana hani şey yapabilir... ...istediğim bir şey almanın mutluluğunu verebilir. Ama tabii şöyle bir şey oluyor o satın aldığın şeylerde... ...işte çok iyi bir araba alıyorsun. Bir ay çok mutlusun. Muhteşem bir araban var çünkü. Bir ay sonra o doyum bitiyor. Ve eskisi kadar sana keyif vermemeye başlıyor. Bu sefer işin maddi tarafında geçince birazcık daha maneviyata dönüyorsun. Ne senin ruhuna iyi gelir'e bakıyorsun. Ben işte tam da böyle bir süreçteyim aslında. Seninki gibi yine. Ben de bana ne daha iyi gelir? İşte, evet gezmek, yakınlarımla beraber olmak, sevdiklerimle beraber olmak ve her gün e, bu halimden bir tık daha iyi olmak. Kendimle derdim yani bir başkasıyla yarışmıyorum da kendimden hani birazcık daha iyi olabilirsem, en iyi sürümüm haline gelebilirsem bunun için çabalıyorum. Bu da beni mutlu ediyor.
1: Aslında burada bile belki de kadınlarla erkeklerin büyümesinin hızının farklılığını konuşuyoruz. <gülüyor> Benim 30'larda yapmayı hayal ettiğim şeyin her yerlerde Benim şu an 40'lardaki amaçlarımı sen 30'larında gerçekleşiyorsun. Hakikaten demek ki e, bu zaten bilinen bir gerçekti ama bize de geçerli kadınlar erkekler arasında yaş olarak, büyüme yaşı biraz daha farklı olgunlaşma biraz farklı gerçekleşiyor.
0: Hep derlerdi bunu değil mi aslında? Değil mi? Kadınlar da erken olgunlaşıyor. İşte yani kafalarımız da farklı çalışıyor bence. Çok farklı bakıyoruz yani. Erkekler farklı bakıyor, kadınlar farklı bakıyor. Evet yani şeyimiz çok farklı. Doğru diyorsun. Hiç düşünmemiştim ya bunu sorarken ya da söylerken aklıma gelmemişti ama farklıyız
1: birazcık. Kadınlar varsam Erkekler Venüs'ten
0: <gülüyor> Yıllar yıllar önce okumuştum bu kitabı da farklılıklarımıza dair. Peki. Peki, şey soracağım sana, çocukluğuna dönsen, en çok seni ne mutlu ederdi?
1: Çocukluğuma dönsem, sanırım Kilios'ta giderdik biz. Hı. Kilios'ta e, turban testleri vardı. Şu anda eser yok tabii yerinden. Ama o turban testindeki beyaz çakıl taşları. ...beni inanılmaz bir şekilde mutlu ederdi. Çok ütopik bir şeyden bahsediyorum biliyorum. <gülüyor> ama öyleydi yani o beyaz taşları görmek... ...denize girmeyi mi severdim, denizini severdim bilmiyorum. Hani öyle çok büyük bir... ...o zamanlar hani sevgimde olduğunu düşünüyorum ama... ...o bana gitmek, o beyaz taşları görmek bana Yılmaz keyif verdi. Çocukluğumdaki sanırım benim büyük keyif oydu. Şimdi düşündüğüm zaman yazları yaşadığım o heyecan, o turbana gitmek.
0: Kaç yaşındaydın? bu hatırladığın evet. anılar
1: yani muhtemelen 5-6 maksimum 7 ee, ama diyorum sana daha dün gibi bana de ki oranın şeklini çiz bana de çizebilirim sana turban tesisinin ya. yani şeklini ve muhtemelen tahmin ediyorum ki ben 15 yaşındayken veya 10-15 yaş arasında orası kapandı ama benim aklımda
0: Demek ki o küçük halinde, o 5-6 yaşlarındayken oradaki duygu çok güzeldi. Orada artık ne yaşandıysa senin zihninde çok böyle güzel yer etmiş. Ne tatlı. Kesinlikle.
1: Kesinlikle kesinlikle.
0: Ya bu soruyu sana sorarken ben de düşündüm. Yani ben neden mutlu olurum diye. Bu arada ben bir yeni eğitim alıyorum. Böyle çocuklarla alakalı bir eğitim aldım birkaç hafta önce. Orada şey sordular hani çocukluğuna dönsen hangi oyunu daha çok severdin gibi bir soru soruldu düşündüm gerçekten yani hiç hatırlamıyorum neyi severdim falan sonra yakan top muydu neydi bir oyun vardı ortada bir lira olurdu can tutardım falan. onu hatırladım ve hani çocukluğumuzdan ne kadar aslında koptuğumuzu fark ettim yani unutuyoruz o halimizi keşke hatırlayabilsek çok daha keyifli mutlu insanlar olacağız ama o dünya telaşesine dalınca o hırslarımızın altında böyle hani daha iyisi olsun diye çabaladıkça o şeyden uzaklaşıyoruz işte bu sana sorarken de şey aklıma geldi başka bir anım canlandı çok alakasız herhalde 5 yaşında falanım ben böyle sokak kültürünü yaşayan çocuklardandım böyle mahallede kapının önüne indiğimi hatırlıyorum arkadaşlarım da böyle evden salça ekmek getirmişler yani ekmeğim üzerine salça sürmüşler yiyecekler ben de eve gidiyorum annemden isteyeceğim ama annemin hiç olumlu bir şey diyeceğini düşünmüyorum çünkü böyle dışarıda falan çok yemek yem Hani herkesin evinde yok diye büyük olasılıkla şey yapmak istemezdi dışarıya yemek vermek istemezdi ben böyle çok umutsuz bir şekilde gittim ve anneme şey dedim işte arkadaşlarım salça ekmek yiyor. Ee, bana da yapar mısın dedim. Tabii yavrum dedi hiç beklemediğim bir cevaptı. Annem bana böyle salça ekmek hazırladı verdi sokağa çıktım. Şeyi hatırlıyorum o böyle umutluluğu benim de var ben de hani sizin gibiyim ben de yiyebilirim hissiyatını hatırladım. Çok basit bir şey ama gerçekten yüzümü gülümsetti unutmuşum böyle bir anımın olduğunu. Hatırlayınca iyi geldi düşünmek.
1: Muhtemelen yaş ilerlediği biz yine bu anları geri döneceğiz gibi geliyor bana. Böyle ufak mutluluklar bizi edecek evet. diye düşünüyorum. Çünkü belli bir yaştan sonra tekrar çocukluğa dönüyor insanlar. Çocuklaşıyor daha doğrusu. Bence kendi geliş geliştiren insanlar insanlarda bu geçerli. Yani sürekli gelişim içinde olan insanlar bir süre sonra daha ufak şeylerle mutlu olmayı öğrenmek zorunda. E çünkü o büyük şeyler artık geçti. E daha maneviyatı daha fazla yoğunlaşmaya başlıyoruz gibi geliyor. O yüzden de bu anıları tekrar herhangi an yaşayabiliriz. O kaza yine yani senin gibi ben de belki bir süre sonra mutlu olabilirim diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> yani şey unutmasak, bu anıları unutmasak keşke böyle zihin bunları diğerlere yerlere atmasa da hatırlasak daha şey olur herhalde. Daha mutlu hissederiz herhalde.
1: Bunun için bence ben yapmıyorum ama daha önceden birkaç kez daha duymuştum bunları yazmamız. Yani bir arkadaşım bana şunu söylemişti, bir defter hediye etmişti ve demişti ki bu hafta yaşadığın güzel olayları buraya yaz demişti. Çok böyle mutsuz olduğum bir dönemde yanında olan bir arkadaşım Ve mutsuz olduğum dönem biliyordu ve bana dedi ki ya sen çok mutsuzsun okey. Ama aslında yaşadığın bir sürü de güzel şey oluyor ama şu anda onları fark edemiyorsun. Sen neredeyse bu defteri kullan ve bu deftere işte hafta sonunda veya ne zaman istiyorsan belli aralıklarda yaşadığın güzel şeyleri yaz. Yıllar sonra bunu okuduğun zaman çok keyif alacaksın demişti. Yapmadım, pişmanım, deptelerle adırıyor. <gülüyor> ee, ama ben insanlara bunu tavsiye ediyorum. Evet, yapmadım, haklısın, diyeceksin ki belki ya yapmadın, nereden diyorsun? Yok, ben iyi geleceğine eminim. Güzel şeyleri yazmamız lazım, güzel şeyleri kendimize hatırlatmamız lazım. Bunun için de yazmak çok güzel bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Başka şeyleri yazdığım oldu ve yıllar sonra bunu okuduğum oldu. Mesela e, herhalde 20'li yaş, 20-25 yaşında e, psikolog bana şey demişti, ''Rıfat, 10 sonrasını yaz.'' demişti. <gülüyor> Ve ben onu geçenlerde buldum. Böyle okuduğum zaman vay arkadaş demiştim. Yani hani ne yapmışım, ne hayal etmişim ve ne durumdayım vesaire. Çok keyifli bir anıydı. Okumak çok keyif verdi bana.
0: Peki şey gerçekleşmiş mi o hayallerin, yazdıkların ya da? Ne olmuş? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> İnanmadığın için mi peki?
1: <gülüyor> yani hayır hayır öyle değil. Aslında şöyle. E, hayalimin içinde tabii klasik hepimizin beyninde ne yazılır? İşte çoluk çocuk sahibi olmak, evlenmek. ...iyi bir iş sahibi olmak vesaire. Ben daha çok açık konuşmak için maddi kısımları halletmişim. Manevi kısımda çakılmışım, sınıfta kalmışım. Sınıfta kalmak demeyelim ama hayat beni böyle yönlendirmiş. O manevi kısımda işte evleneceğim, iki çocuğum olacak kısmını başaramamış olup... ...işte onun dışında birçok yeri gezeceğim, iyi bir işe sahip olacağım vesaire... ...şurada oturacağım, buna sahip olacağım dediğim kısımları başarmışım. O yüzden... Şu anda biraz daha belki maneviyatı yönelmemin ne büyük etkisi de bu. Yani maddi kısımları hallettiğimi düşündüğüm için manevi kısmına daha fazla önem veriyorum artık. Ya
0: Bir de şöyle bir şey var ya her şey zamanı gelince oluyor gerçekten de. Yani sen belki 30 yaşındayken atıyorum evlenip çocuk sahibi olmaksa 30 yaşlarının başında bunu yapmış olsaydım belki bu kadar kıymetini bilemeyecektin. Çünkü o zaman farklı hırsların olduğu için buna odaklanamayacaktın. Şimdi okey o taraf tamam. Ya binanın aslında iki katını çıkmışsın gibi bir şey olmuş sende. Üçüncü katını çıkacaksın, dördüncü katını çıkacaksın. Hayat böyle bir şey çünkü.
1: Doğru, doğru. Kesinlikle ne olacağını bilemeyiz. Sonuçta biraz da olumlu düşünmek istersek eğer olmasın <gülüyor> demek ki bir sebebi vardı. vardı. O yüzden olmadı deyip mutlu olabiliriz değil mi? Ya çok
0: haklısın. Aynen öyle. Mutlaka ki bir nedeni vardır. E, bu arada bu şey e, iyi şeyleri not etmekle alakalı olarak ben de bir ara şükür defteri yapmıştım kendime. Her gün beni mutlu eden böyle üç tane şeyi yazıyordum. Çok basit şeyler de olabilir. Bu önemli değil. Çok büyük bir şey olmasına gerek yok. İşte bir arkadaşım bana atıyorum çiçek hediye etti. Onu yazıyorum. Ya da ne bileyim rüyamda iyi bir şey gördüm. Bunu bile yazıyorum. Yani bu kadar hani minik şeylerdi. Yazdıkça yazdıkça daha çok yazmak istiyorsun. Ama işte öyle bir o hayatın telaşisine dalınca yine onu bıraktım ben de. Kenara attım. Ama bir dönem yazdığımda şeyi fark ediyorum. Her şey daha böyle pozitif gidiyor galiba. Çünkü farkına varıyorsun.
1: Senin. Duruyor mu peki o hala o defter? Duruyor. Bizi bir podcast'inde belki <gülüyor> o defterden biraz bahsedersin, ne dersin?
0: <gülüyor> tabii olur neden olmasın ama şey hani diyor ve çok basit istekler benimkisi ya da çok basit farkındalıklar.
1: Ama işte tamam işte çok güzel biz bazı farkındalıkların farkında değiliz. Ha,
0: sen böyle farkında
1: varmışsın bizden belki bir adım öndesin o yüzden de sen belki bize yol gösterirsin o konuda. Bize derken tabii ki diğer insan değil ama ben kendim işte söylüyorum. Yani şunu düşünebilirim belki. Ya sen işte o çiçeği aldığında mutlu olmuşsun. Buradan bir sürü sonuç çıkarabilirim ben. Bir, bir başka arkadaşım mutlu etmek için çiçek yolda <gülüyor> evet, ee, Bu birinci olabilir. İkincisi de bana bir çiçek geldiği zaman ya benim mutlu olmam acaba mutlu olabilir miydim diye düşünebilirim. Veya mutlu olabilirim bu anda. Yani o farkındalığımı arttırabilirsin hmm. diye düşünüyorum. Okay. Ee... O yüzden de eğer biz de bir podcast'te bunu paylaşırsan bence gayet keyifli olabilir. <gülüyor>
0: Seve seve yani senin gibi böyle farkındalığa hani şey açıksın. Mesela sen açıksın farkındalığa ve benim hani o çiçekten mutlu olmam sende şu anda bir şey uyandırdı. Hani ben niye mutlu olmadığımı sordum Güzel bir şey okey tamam aklımda olsun o zaman bir belki podcastta gerçekten bu kendimle alakalı yazdığım şükürleri şey yaparım paylaşırım. Birilerine değil ham alırsa ne mutlu olur. Bir de şeyi önerebilirim bununla alakalı olarak o pandeminin ilk dönemlerinde bunu sıklıkla yapmıştım. Sabahları kalkar kalkmaz 3 sayfa yazı yazıyordum elimi kaldırmadan. Yani e, hiç mantıklı bir şey olmayabilir. Aklıma bir şey gelmiyor yazıyordum bir şey gelmeyince de. Ama 3 sayfa gerçekten yazıyordum. Okumuyordum onları. Birkaç ay okumadım ve sonra işte yine böyle kendi koşturmacama dalınca bıraktım bu defterlerini. Ama şeyi fark ettim. Geçenlerde elime geçtiğini okuduğumda ya aslında o dönem yaşadığım tıkanıklıkların yazarak çözüldüğünü fark ettim. Yani şu anda o yazdıklarım e, o kadar boş geliyor ki bana. O dönem aslında hani belki kızgınlığım vardı, kırılganlığım vardı, her ne duygum varsa çözülmüş o duygular. Benden çıkmış çünkü bir şekilde. Çok öneririm yapmak isteyenlere.
1: Bunu benim yine bir danışmanım der. Şimdi Ben de <gülüyor> sürekli danışman çalışıyorum gibi. Evet çalışıyorum bu arada. E, çok, güzel. çok seviyorum ilerlemeyi. O yüzden de herhalde 20 yaşlarından beri danışman ...ve farklı kişilerle görüşüyorum ve bir tanesi bana şunu söylemiş yine mutsuz olduğunu öğrenmenin bir tanesi de yazdı demişti. Çünkü ben insanlarla çok konuşan, paylaşan birisi değilim böyle sıkıntıları. Tamam, okey, dışarı ile paylaşmıyorsun madem, yazarak bütün hissiyatını bir kişiye karşıydı sıkıntım, bütün hissiyatını aktar, kağıda aktar demişti. Ve hakikaten o iyi geliyordu çünkü aslında dile getiremediğin şeyler bir başkasına... İçinden çıkarmak insanı hafifletiyor bence. O yüzden ben de katılıyorum sana. Kesinlikle yazmak e, sıkıntılı zamanlar, güzel zamanlar için de muhakkak ki iyidir. Ama özellikle daha mutsuz olduğumuz zamanlar için çok iyi bir ilaç diye düşünüyorum.
0: Çok katılıyorum. Bir de ben mesela şey mutsuz olduğum zamanlarda eğer arabadaysam çığlık atıyordum. Yani böyle e, bayağı çığlık atıyorum. Ama o, o kadar iyi geliyor ki bu sefer de sesinle çıkıyor o enerji. Sen yani içindeki ya da söyleyemediğin içinde kalan şeyler... Hiç unutmuyorum bir gün Beşiktaş'ta bu ATV'nin orayı bilirsin. Işıkların orada duruyorum ama ben çok canım sıkılmış bir haber gelmiş herhalde. Olayı hatırlamıyorum ama duygusu çok net hatırlıyorum. Bir çığlık attım arabada. Arkamdaki arabadaki adamla aynada göz göze geldik. Adam şoka girdi yani artık nasıl bir çığlık attıysam. Ve şeyi fark ettim o günden sonra hakikaten arabadaysam ve tek başımaysam ve bir şeyin çıkması gerekiyorsa çığlık atıyorum. Belki yandan gören biri deli diyebilir ama bana iyi geliyor.
1: <gülüyor> bu aslında biz erkekler de bu çığlığını maçlarda atıyoruz diyebilirim Doğru. Ee, ben yıllarca yani bir sürü maça gittim. Çok fanatik değildim. Daha doğrusu eskiden fanatik değilim. Ee, ve maçlara giderdim. Ve şunu biliyorum. Ben maçı falan izlemezdim. <gülüyor> sırf bağırıp çağırmaya giderdim. Hatta Şöyle düşün işte Galatasaray'lıydım, Fenan maçlara bayılırdım, oraya giderdim. Niye? Çünkü işte 40 bin kişi senin karşında, sen sadece bin kişisin, 1500 kişisin. Mesela biz bağırdığımızda ben zannederdim ki, üf, bütün stadyum susturduk, deli gibi bağırdık ama ben de sesmesi kalmazdı. Ee, sonra televizyonda dinleyen arkadaşım yok, hiç sesiniz gelmezdi filan derdikizi. Ama o anda sen o o hissiyatla içindeki bütün her şeyi bir şekilde. Dışarı çıkarıyorsun ve aslında orada karşındaki insanın kim olduğu değil de belki muhtemelen de o sıkıntını, o size satmanı, o bağırma yöntemiyle dile getiriyorsun. Ve gerçekten de maç sonlarında bir bitap düşerdim ben, hatırlıyorum çok net bir şekilde. Ama çok rahatlardım. O yüzden de erkeklerde belki işte kadınların ağlama, çığlık atma güdülerinin karşısında belki bunu daha çok, bizde erkekler ağlamaz ya çünkü... Ve çığlıkla atmaz tabii düşündüğün zaman biz de <gülüyor> yatışmaz, Biz Türk'üz soluşu, Türk izin verilmez onlara. O yüzden biz de bu hissiyatımızı belki maçta telafi ediyor olabiliriz diye düşünüyorum şu an. Sen konuşunca yakma.
0: E, çok doğru. Biz maça gitmiyoruz sizin gibi. Dolayısıyla böyle bağırıp çağırma şansımız yok. Bir de böyle bağırmamalıyız ya zaten böyle daha naif olmalıyız biz. Hani O kurallar öyle erkeklerin ağlamadığı gibi biz de daha böyle şey yapmamalıyız. Yüksek gürültülü şeyler yapmamalıyız. Daha böyle kendi içimizde yaşamalıyız. İşte çok içgüdüsel bir şey belki de o çığlık atmak benim için öyleydi. Hani bir şey geldi, sinirlendim, canım yandı ve çığlık attım. Ne oldu? İyi hissettim. Evet sesim kısıldı benim de seninki gibi. Muhtemelen çok zorladım ama çıkması gereken çıktı mı? Çıktı. Okey. O zaman rahatladık, bitti gitti. İyi geliyor. İster yaz, ister bağır, ister konuş. Ne iyi geliyorsa artık işte.
1: Bize iyi geleni bulup onu uygulamamız gerekiyor.
0: Aynen öyle. Aynen
1: öyle. Hepimizin farklı
0: çok doğru bana iyi gelen sana iyi gelmeyebilir senin çok böyle seni çok rahatlatan bir şey bana uymayabilir hepimizin yolu ayrı dilerim e, bulabiliriz gitmemiz gereken yeri
1: aslında keşke böyle bir blog olsa insanlar kendine iyi geliyor yazsa ve yine e, henüz kendine neyin iyi geldiğini bulamamış insanlar bunlarla ilham alsa
0: hmm. e, aslında bir şeyler yazan insanlar var ama artık okunuyor mu sence bence çok okumuyor insanlar
1: Dinlemeyi biraz daha sanırım ağırlık verildi artık, o yüzden duyusal herhalde biraz daha farklı, ee, belki de o zaman birisi o blokları sesli hale getirmesi lazım. Ben mesela yıllarca sesli kitaba karşı bir insanım hatta e, yine bir arkadaşımla işte Mart ayıydı, Mart-Nisan gibi bir sohbet etmiştik. Bana demiş ki Rıfat sesli kitap falan demişti, ya dedim hayır ben o kokuyu duymam lazım, onu ellemem lazım kitabı vesaire. Sonra iki arkadaşım üst üste aynı şeyi söyledi ve işte bir uygulama indirdim. Arabada işe giderken sesli kitap dinlemeye başladım. Anlamazan bir şeymiş.
0: Şaka diyorsun. Yani
1: ben kitaba bayılan birisiyim. Kitabın kokusunu çok severim, dokunmayı çok severim, okumaya bayılırım. Ama ben aslında arabada işe giderken günde 40 dakika gidiş, 40 dakika dönüş en azından. Ee, hadi bir başka yerde daha gitsem günde 2 saat müzik dinlerdim insanı rahatlatıyor ama kitap okumaya bağlayan bir insan için bence deneyimlenmesi gereken bir şey. Ben çok memnun kaldım. Evet, bütün kitap da hoşuma gitmiyor. Doğru. Ama böyle normalde ayda 3 kitap, 2 kitap bazen bitirebilirken şimdi sesli kitapla e, haftada bir kitap çok rahatlıkla bitirebiliyorum. Yani hafta bir... Düşünsene artık haftada 2 kitap, özür dilerim ayda en 2-3 kitap sesli kitapla bitiriyorum. 2-3 e, kitap da kendim okusam Bence muazzam bir rakam. Türk ortaması bayağı bir kalıyordur. Ve e, evet yüzde yüz aynı hissiyatı vermiyor. Kabul ediyorum. Ama hiç yoktan iyidir. Çünkü diğer tür sadece 2-3 kitap okumuş olacağım.
0: Ee, çok haklısın. Ben de senin gibi çok ön bu arada sesli kitaba. Hiç başlayamadım. Ee, ben de böyle dokunmalıyım, katlamalıyım, altını çizmeliyim falan. Ben birazcık öyle okuyorum. Mutlaka altını çiziyorum. Dolayısıyla ben bu şey hiç başlayamamıştım. Ama e, kalbimden geçen şöyle bir şey vardı son dönemlerde. Görme özürler için, görme engelliler için bir kitap okumak, sesli kitap okumak dinlemesem bile bunu okumalıyım gibi bir hissiyat vardı. E, hatta şey diyordum acaba hangi kitabı okusam diye gerçekten son haftalarda çok kafamda olan bir şey sadece adım atamadım. Şimdi söyleyince bir denenebilir neden olmasın. Önyargımı belki ben de kırabilirim senin deneyiminle.
1: Yani bunun için illa bu arada üyelik de gerek yok. Çünkü ilk 15 günleri bunların ücretsiz oluyor genellikle. Hmm. Hani biz böyle bazen de bazı şey ya boşuna para ödemeyelim diye de öteleriz. Sen öyle değilsindir belki ama ben bazen düşünürüm ya ne gerek var şimdi kullanmayacağım. Çünkü o kadar çok uygulama yükleyip de kullanmıyorum ki ben. Ama orada işte e, herhalde benim kullandığım bir sürü farklı mecra var ama ben storyteli kullanmıştım. E, i̇lk 15 gün ücretsizdi. Bir denedim. ne İlk 15 günde bir kitap bitirince e, dedim ki kalsın. <gülüyor> Gerçekten ve bazı insanların ses, tonu, tonlaması vesairesi çok güzel oluyor. Bazıları kendi kitaplarını seslendiriyor. Aa. Bu bana inanılmaz keyif verdi. O yüzden de çünkü düşünsene biz normal kitap okurken niye kitap seviyoruz? Filmden ben daha fazla seviyorum. Çünkü kendi karakterlerimizi kendimiz seslendiriyoruz. Kendimiz hayal ediyoruz. Kendimiz kurguluyoruz. Bir film gibi olmuyor. Kitapta da Yaar yazar kendisi okuyorsa kendi kitabını kendi duygularıyla okuyor. O da bana çok keyif verdi. Deneyimlemeni çok isterim. Bir tamam. dene bakalım. Belki güzel gelir, devam edersin. Belki de yapmazsın kim bilir.
0: Yok, denenebilir ki kesinlikle diyorum. Ya çok önyargılıydım ben bu konuda. Yok ya ben dinlemem hani ben dokunmalıyım kitaba tadındaydım ama şu anda sen de aynıymışsın. Denenebilir neden olmasın? Şey peki o zaman en çok sevdiğin kitap ne şimdiye kadar ya da seni en çok etkileyen kitap neydi?
1: <gülüyor> Benimki yok. İstisnası yok. İki kitap var aslında. Bir tanesi Mark Levy. Hep söylerim. Bambaşka bir şeydir benim için. Keşke gerçek olsa. Yani ne kadar çok insan okuttuğumu bilmiyorum ama hani kendi kitabım olsa herhalde bu kadar çok insan okuturdum diye düşünüyorum. Diğeri de Maurice Farhi diye bir adamın genç Türk kitabıydı. Hatta o genç türkü, ben bir gün yurt dışındaydım e, ve sahile gitmiştim. Mübalağa hiç herhalde 800-900 sayfalık bir kitaptı. Sabah gitmiştim ve kitabı bitirip eve dönmüştüm. O Şim. kitap inanılmaz akıcıydı. Evet, çok enteresan. Ben onu da kendimi çok çok bulduğum bir kitaptır ki kitapları böyle hani okuyup bitirmek tamam güzeldir ama sağlık olarak genellikle hayat bize buna izin vermez ya. Ben o sırada yurt dışındaydım. Muhtemelen de hiçbir Hacı olmadığı bir zamandı ve o sahilde saatlerce oturup işte artık yani 700-800 sayfalık kitap muhakkak 7-8 saatten fazla oturmuşum demek ki okumuştum. O kitap da beni çok etkilemişti ama keşke gerçek olsa hiç tavsiye ederim. Hatta onun filmi de şekilde ama tabii kitapla alakası yok. kitapta çünkü elmiz kuruyoruz dediğim gibi.
0: Ben onun filmini seyretmiş olabilirim ama çok emin değilim. Kar Bak, karıştırıyor yani da ederim. olabilirim ama tamam okay, aklımda. Bir de şimdi 700-800 şimdi... sayfa... <gülüyor> Pardon, böldüm.
1: Çok özür dilerim. Kusura bakım bu arada dışarıdan sesler fazla geliyor. Bilmiyorum seni etkiliyormuş yok. Yok, çok değil. Ee, evet, özür dilerim. Pardon, senin diye sormuştum ama sen de söyle ilk önce devam
0: et. Ee, şey diyecektim, 700-800 sayfa bir kitabı aynı günde okumak için herhalde hızlı okuma <gülüyor> tekniklerini falan biliyorsundur diye düşündürttü bana. Var mı öyle şeyleri? Ee, yani
1: Yok, hayır. Ama yani kitap okudukça tabii daha fazla okuyan insan. Normalde benim tahminim işte 60 dakikada 100 sayfa. Yani kitabın ağırlığına göre 60 sayfayla 100 sayfa okuyorum. Benim normalde okuma hızım o civarda. Ee, şeyi çok sevmiyorum. Ee, çok fazla işte kişisel geçim ben mesela okuyan birisi değilim. Çok haz almıyorum. Çok istisnai durumlar oluyor ama genellikle roman seviyorum. Onlar çok akıcı gidiyor. Özellikle akıcı giden romanlarda... Hatta yine çok enteresanlar. Mesela çok çok sevdiğim romanların sonunda iyice yavaşlarım ben. O gün bitirmem, işte kapatırım. İşte ya bir sonraki gün 2-3 sayfa o yine gitmesin, bitmesin. O kadar seviyorum çünkü o hisler kaybolmasın istiyorum. O yüzden de o mesela kitabın son işte 50 sayfası falan süründürüyorum genelde. Böyle azar azar okuyup onun tadını azar azar vardığım zamanlar çok oluyor. Ah, aynı. Sen de öyle. Mi?
0: Aynı aynı yani çok seviyorsam, bilhassa roman tarzı bir şey okuyorsam. Kesin senin yaptığın gibi yapıyorum. Yani hemen bitirmek istemiyorum onu. O tadı damağında kalsın diye bir şey vardır ya, tabir vardır ya. Aynen öyle yapıyorum. Çok da iyi geliyor öyle
1: yapmak. Bu arada senin en çok sevdiğin kitap hangisi?
0: Sana sorarken ben de bunu düşündüm. Ben neyi seviyorumdur diye. Ben şeyden çok etkilenmiştim. Ayşe Kuli'nin e, Ada Ail'in kitabından çok etkilenmiştim. E, yine Ayşe Kuli'nin sonrasında Füreyya'sı da beni çok etkilemişti. Ben birazcık daha otobiyografi seviyorum galiba. Of. O iki kitap benim böyle şeydir, yani kalbimin bir tarafında olan iki kitaptır diyebilirim.
1: Otobiyografi dedin, o da bana şuna dedi şimdi. Ben de şu anda Netflix'te bir şey izlerken, artık bugünümüzde ne yazık ki böyle platformlar çok kullanılıyor, ne yazık ki deyim ama daha çok evde zaman geçirdiğimiz için tabii hmm. bir şeyler arıyoruz. Bunların başarılı birkaç tane var, Türkiye'de en aktif herhalde Netflix. Ben de gerçekten uyarlanmış filmleri çok sevdiğimi fark ettim. Hmm. Kurgu değil de yani muhakkak içlerinde biraz kurgu oluyor ama gerçek hayattan esinlenmiş olanlar bana daha çok keyif veriyor. Gerçek ya ondan mı bilemiyorum ama böyle yaşanmış olması ilginç geliyor.
0: Sen daha, re... yani sen daha realistsin ya daha gerçekçi olduğun için herhalde böyle.
1: <gülüyor> Keşke gerçek olsaydı okuyunca öyle realistlik falan olmadığını da ama hadi bakalım. Tamam
0: yani okumadım ama dediğim gibi izlemiş olabilirim gibi geliyor. Çok emin olmamakla beraber bir bakacağım ona. Belki de seyretmişimdir. Güzel kitaplar ayrı bir dünya gerçekten de yani hani ona girdiğin zaman çıkamıyorsun. Ee, televizyondan daha ayrı televizyon yeri ayrı ama ben çok televizyon izleyen biri değilim dediğin gibi o Netflix gibi artık yeni şey gündem olan şeylerde birazcık da şey yapıyorum ama onun dışında hani böyle aklıma gelmez televizyon seyretmek ama kitap şey güzel besleyen taraf. Bir de ben Kesinlikle. çok alıyorum mesela. Bilmiyorum sen de öyle misin? Yani okuyamasam bile o kitaba sahip olmak, onun varlığı evde olması bana iyi geliyor.
1: Ben eskiden senedin gibiydim. Hatta kitap fuarlarına giderdim. Hatırlar Hı. mısın bilmiyorum. Eskiden Tabii. çok aktifti bunlar. Artık günümüzde işte web siteleri, kitap fuarları yaptığı için çok böyle yerlere gidilmiyor. En azından ben gitmiyorum. Ve benim eskiden bütün kitaplarımı tutardım ben hepsini. Sonra bir gün şunu fark ettim, aslında bunu hayatım geneliyle ilgili fark ettim. Çok fazla eşya tutuyorum, çok fazla hmm. eşya saklıyorum, çok fazla saklıyorum. Bunun aslında benim için çok da iyi olmayabileceğini düşündüm. Ve hayatına sadeleşmeye gittim, her konuda. Süper. Ee, hiç abartmıyorum. Ee, işte bir dönem mesela birazcık kilo verir gibi oldum. Yüz küsur tane gömleğim var, benim, bunu giyme şansım yok benim, imkansız. Hepsini verdim, hepsini. Yani sonra evet biraz kilo verdiğim için vermem gerekiyordu zaten ama yerine çok çok az sayıda aldım, çok az. Ve artık bir şey aldığım zaman yeni, eskisini veriyorum. Örnek veriyorum işte beş tane ayakkabım var misal giydiğim veya on tane diyelim, hadi ben giymeyi seviyorum biraz. On birinciyim aldım, bir tanesini elden çıkarıyorum, hmm. bir tanesini veriyorum. Çünkü aslında gerçekten bu, bu kadar çok şey ihtiyacımız yok. Hele evindeki objeler konusunda inanılmaz başarılıyım. E, ev, inanılmaz sade bir ev. Çünkü o kalabalığın mesela ben beni yorduğunu hissettim. Kitaplar içinde şunu fark ettim. Ben zaten bir kitap ikinci defa okumuyorum. Onlarca, yüzlerce, binlerce kitap yazılıyor her yıl. On binlerce belki de. E, o zaman niye tutuyorum dedim. Bir de paylaşmanın güzelliği var ya, hani mutlu eden bir şeydir insanı. bilmiyorum, beni çok eder, birisine bir şey katmak, birisini mutlu etmek vesaire, o kitaplarımı başlamaya başladım. Oh, o yüzden de elimde artık o tarzda gibi kitap yok, doğru, okuyacağım kitaplar var. Yine bu arada o tarzda kitap yok diyorum ama belki 60-70 tane kütüphanede şu anda hiç okumadığım daha önce okumaya başladığım kitap vardır. Kendime sakladığım kitaplar var, yok değil ama bilmiyorum ömrüm yetecek mi onları tekrar okumaya, <gülüyor> belki yaşlanınca. Ee, ama şu sıra öyle bir düşüncem yok çünkü ben mesela aynı ülkeye gitmeyi seven de bir insan değilim. Farklı yeri görmeyi hmm. seviyorum. Ee, o yüzden de kitaplar da öyle yani kitaplar e, var ama artık ben tutmuyorum. Hayatımda hiçbir şeyin fazlasını tutmamaya çalışıyorum.
0: Ee, çok güzel yani keşke ben de senin gibi olabilsem. Kitapları hala tutuyorum hala kıyamıyorum. Evet verdiklerim var. Ee, ...arkadaşlarıma falan verdiklerim de var. Ama mesela önceden en çok kızdığım şey... ...verdiğim bir kitabın bana geri gelmemesi... ...ya da geldiğinde çok kötü halde geri gelmiş olmasıydı. Gerçekten bu konuda takıntılıydım ve sinir oluyordum. Ee, ama hani geçtik artık yıllar geçtikçe... ...artık ona da takılmamaya başladım. Ama hala benim için o kitaplar özeldir. Ve böyle e, galiba o kütüphane fikri benim hoşuma gidiyor. Yani evde olsun. Evet okumayabilirim ikinci defa. Ama arada bir açayım bakayım bir sayfa nereye çizmişim... Çünkü o zaman çizdiğim bir şey şu anda daha farklı bir şey hissettirebilir bana. Bundan da keyif alıyorum galiba. Atamıyorum yani seninki ne?
1: kadar. Yani seviyorsan o sana haz veriyorsa bence de kesinlikle tutman lazım. Diyorum ya hep. ne haz veriyorsa, bizi ne mutlu ediyorsa onun kalması gerekiyor hayatımızda. Bu da seni mutlu ediyor. Demek ki kalması gerekiyor.
0: E, ama şey konusunda çok katılıyorum. Çok da doğru bir şey yapıyorsun. Hani evdeki fazlalıklardan uzaklaşmak çok çok mantıklı. E, bir ara ben şey yapmıştım. Her gün o günün sayısı kadar eşya çıkartıyordum evden. İşte bugün ayın 5'i ise 5 tane işe yaramayan kullanmadığım eşya. Eğer bu bir yere de verilebilir. Eğer hiç kullanılmayacaksa saçma sapan işte bir kalem kapağı ise atıyordum çöpe. Ya böyle var ya, çıkan evden çöpe inanamazsın.
1: İnanamazsın.
0: O kadar çok birikmiş ki. Yani hani bir gün lazım olur. Hani yine senin gömleklerin normal bir gün giyerim diyebilirsin ama işte tükenmez kalemin kapağı ya da bitmiş kalem niye dursun hala evde? Öyle bir temizlik yapmıştık çok iyi gelmişti. Rahatlattı yani hani gittikçe gittikçe rahatlattı.
1: <gülüyor> doğru doğru kesinlikle Ya yani onun kapladığı bir enerji var. Çok enerjiye inanan birisi olmasam bile <gülüyor> e, buradaki eve biraz tezat düştüm ama e, yok gerçekten de her şeyin bir enerjisi var bence ve az eşyanın da bir güzel bir enerjisi oluyor. O yüzden az eşya hakikaten mutluluk getiriyor. En azından benim için getiriyor.
0: Ya şu Netflix'te falan e, Marikonda mıydı? Neydi o kadıncağızın adı? Evleri girip böyle düzenliyor, toparlıyor falan ya. Bayılıyorum ya. Evet. Keşke gelse de yani birazcık beni de toplasa, toparlasa. <gülüyor> Çünkü ben ne kadar atsam, ne kadar versem de onunki kadar şey olmuyor. Düzenli olamıyor yani. Nasıl yapıyor bilmiyorum ama Marie
1: Kondo'ya yok. çok beni çağırsa ben <gülüyor> salı
0: <gülüyor> İşte ben kıyamıyorum galiba atmaya. Yani ya lazım olursa?
1: Kıttırık sana özel bir şey değil. Ee, bu arada hani güldük ama ben bunu mesela geçen sene iki arkadaşıma yaptım. İki tane evli arkadaşımın eşleri her şeyi tutuyordu. Ee, kadınlar bu konuda bence daha fazla tutucu. Yani bir tanesiyle en son işte beşinci tava takımının atılması gerektiğini tartışıyorduk. Yani tava takımını diyorum bu arada diyorum ki yani ne yapacaksın? Bu arada benim annem de aynı şekilde tutucudur. Hani ben şeyden hep Allah korusun bir savaş çıksa en son bizim evde sıkıntı olur. Çünkü <gülüyor> hadi her şey o kadar çok e, saklayıp bir kalıp savun kaç tane tutarsın? 10 tane, 20 tane tutulmaz yani bir tane kalıp savun <gülüyor> tutarsın. İkincisi olur. Bizde öyle bir şey yoktu. Ama bence bu e, muhtemelen herkes aslında geçmişindeki bir şeyden kaynaklanıyor. Hadi ailelerimiz biraz daha kıtlık görmüş, daha zorluk görmüş insan, o yüzden. Günümüzde neden oldu bilmiyorum ama son bir sene ben iki arkadaşımın gerçeğine evine gidip şöyle e, kapsamlı bir mutfak birinde mutfak birinde salon eşyalarını azalttığımızı hatırlıyorum gerçekten zor bir şey bence kadınlar bu konuda biraz daha tutucu muhtemelen evde, daha çok evde zaman geçirdiğiniz için de bu olabilir bilemiyorum veya aileden bunu alıyoruz o da olabilir bilmiyorum neden ama velhasıl var yani bu sana özel bir şey değil bence
0: tamam belki evet orada bir desteğe ihtiyacım var çünkü şey tabii yani annemler ya da ondan önceki kuşaklar belki de işte o savaş toplumu olmasından dolayı bir kıtlık var ve her şeyi saklamak zorunda hissediyoruz. Benim rahmetli dedem şey saklardı, yoğurt kaplarını saklardı. Yani ne yapacaksın plastik yoğurt kabını lazım olur diye böyle hatırlıyorum. Babaannemlerin evinde dururdu o şeyler kaplar üst üste. Hani kaç tanesi kullanıldı, niçin kullanıldı bilmiyorum ama saklamaksız saklamak işte.
1: Sen bunu dedende, anneannede görmüşsün. Ben bunu kendi annemde gördüm. Ha. Ya benim <gülüyor> annem giderdi. Ben çok net hatırlıyorum, biz evden yoğurt kaplarını ve boş kavanozları atardık. Yani bence mesela boş kavanozları hala atıyor birçok insan eminde Ve onlarca, yüzlerce yani o kadardı, e, ben görüyorum birçok arkadaşımda özellikle Anadolu'da çok fazla saklanan bir şey bu. İhtiyacımızın fazlasını tutmak herhalde insanın doğasına var diye düşünüyorum ben. Kıtlık,
0: kıtlıktan dolayı. Yani, belki
1: birkaç nesil sonra gidecektir. E,
0: belki törpülene törpülene işte hakikaten dediğin gibi olacaktır. Yani umarım en azından öyle olur. <gülüyor> daha sürdürülebilir bir hayat için en azından. Daha olana dönüştürmek için.
1: Var, evler de küçüldü aslında. Eskisi gibi değil. Daha küçük evlerde daha e, yaşamlar sürüyor. O yüzden de <gülüyor> şu anda evler yenilemeye geldiği zaman da eskisi gibi 120 metrekarenin karşısında 120 metrekare vermiyorlar. O yüzden buna da uyumlanmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Doğru. Sığamıyorsun. Biraz
1: mecburiyetten de aslında belki evrileceğiz hep beraber.
0: Aynen. <gülüyor> Peki. E, şimdi mutlulukla alakalı konuşuyorduk. Bir şey soracağım yine onunla alakalı olarak. Karşındakini mutlu etmek mi? Kendini mutlu etmek mi?
1: Bu da bence kişiden kişiye değişiyor. Ben kendim için cevap vereceğim. Benim için kesinlikle karşıdakini mutlu etmek. Çünkü bence hazların en güzeli. Ben Kendimi zor mutlu eden birisiyim. Bunu biliyorum ne yazık ki böyle bir dezavantajım var. Zor mutlu olan birisiyim ee, ve ama karşıdaki kişinin mutlu olması bana inanılmaz fazla haz veriyor. Bu yüzden de ben mesela hayatımı böyle konumlandırdım. Yani bir yere mi gideceğiz? Örnek veriyorum. Bir arkadaşıma gidiyoruz bir yere. Ben başka bir şey gitmek istiyorum, o başka bir şey gitmek istiyor. Ben onun için tercih ediyorum çoğu zaman çünkü biliyorum ki o orada mutlu olacak. E, o mutlu olacak da ben mutlu olacağım. O yüzden e, o konuda biraz şanslıyım diyeyim. Şanssızım, kendi kendimi mutlu edemiyorum. Şanslıyım, bir başka insanın mutluluğuyla mutlu olabiliyorum. Sende nasıl durum?
0: E, o zaman çok mu fedakarsın? Söyleyeceğim de bir şey merak ettim.
1: Yok aslında ben çok bencil bir insanım bence. E, ben cilti derinden hmm. Yani önce ben diyorum. Çünkü biz mutlu olmazsak etrafımızdakini mutlu edemeyiz. Ben birçok insanın bu hatayı düştüğünü düşünüyorum. Şirka çok fazla fedakar oluyorlar kendileri birçok fedakarlık yapıp mutsuz bir hayat sürüyor. Diğer insanları mutlu etmek için ben buna katılmıyorum hiç. Ve herkese şunu öneriyorum. Önce kendin. Çünkü sen iyi olursan diğer insanlara iyi gelebilirsin. Sen kötü olursan diğer insanlara iyi gelemezsin ki. O yüzden ben, evet ben şu anda iyi olduğum için belki başka insanları mutlu etme hoşuma gidiyor. Ee, belki de iyi olmadığım zaman böyle değildi. Ama şu an çok şükür iyiyim, bir sıkıntım yok. O yüzden başka insanları sevdikleri mutlu görmek beni çok Uzurluk kılıyor.
0: Tamam, o zaman burada duralım. Bundan sonrasını bir sonraki bölümde konuşalım, Aha. olur mu?
1: Süper olur bence. Çok çok teşekkür ederim beni aradığın için bu arada. Umarım bir sonraki bölümde de tekrar görüşmek üzere.
0: Aa, ben çok teşekkür ederim katıldığın için. Çok keyifli bir sohbetti. O zaman ilk fırsatta diğer bölümde çekiyoruz.
1: Görüşmek çok üzere. Severim. Hoşça kal. Bye bye.